0: En el episodio de hoy abordaremos el texto de maldad líquida de Sigmund Bauman para así dar cierre a la serie de textos del autor. De acuerdo con Bauman, las sociedades actuales se caracterizan por un mal líquido, escurridizo, a veces imperceptible, que se esconde no solamente en los poderes fácticos, sino que ha penetrado en la conciencia de cada uno de nosotros hasta incluso llegar a ser normalizado. Contamos nuevamente con la presencia de Ariel Rodríguez, que nos ha acompañado a lo largo de varios episodios. Se acerca el cierre de temporada, por lo que haremos una encuesta para escoger la temática final. Sin más, mi nombre es Israel Castilla, esto es Entre Páginas y Café, y comenzamos. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Hola Ariel, ¿cómo estás? Nuevamente, te falta un episodio para salir en la portada. Te vas a ganar la portada.
1: Ah, muy bien, un episodio para la portada y dos episodios para ser ahora el nuevo dueño del podcast
0: Colaborador destacado
1: <ríe> Pero muchas gracias por la invitación nuevamente
0: Sí, ¿cómo viste el, el libro? Ya lo pusimos ahí en el, en el teaser, en el tráiler Pero bueno, lo retomamos, ¿no? Es el libro de Maldad Líquida de Sigmund Bauman y Leonidas Donskis eh, y cabe mencionar que el texto está escrito como a manera de conversación, ¿no? Parece que los autores como que se cartean, se escriben, no creo que se hayan carteado, ¿eh? pero se escriben y se van cont eh, contestando y así se construye el libro, ¿no? Como a manera de, de réplica, ¿no? El uno del otro. ¿Cómo lo viste?
1: Pues la, pues la premisa creo que es bastante interesante con esta idea de, de lo líquido, ¿no? Pero ahora trasladado a, lo, a la maldad. Y cómo la maldad está permeando a, En muchas esferas de la vida Y que quizá Por este, esta noción muy Extremista del mal Es que no nos damos cuenta Que la maldad está en todos lados Pero bueno, con los argumentos que ellos dan Nos podemos dar cuenta de que, que sí ¿no? Que efectivamente eh, Estamos permitiendo como sociedad Muchas cosas que no deberían eh, Por Muchas razones diferentes Y aunque ha la premisa es buena, debo decir que no disfruté tanto este libro como los anteriores, pero pues las ideas nos van a permitir compartir bastante ahorita.
0: Bueno, este va a ser un episodio un poquito más cortito, esperemos, ¿no? Porque luego nos extendemos de más y la edición es lo que tarda más. Pero bueno, vamos a hacerlo un poquito más corto porque además hay que platicarle a la gente que no lo acabamos. Bueno, yo no lo acabé, los primeros dos capítulos. Tú...
1: No, yo me quedé en el tercero, voy ya. como a la mitad un poco menos del tercer capítulo.
0: Ay, ah, y estás leyendo otro libro que había quedado pendiente, ya para que sea el quinto episodio, nos puedes platicar después de ese libro, ¿cuál es? Adelántanos.
1: <risa> Mi cara de... ¿de qué estás hablando?
0: <risa> ¿No estabas leyendo un libro? El de... Estoy leyendo
1: dos libros, pero. Vale. Bueno, ¿El pero del Conde?
0: El, bueno? el del Conde, exactamente.
1: Pues estoy leyendo El Conde de Montecristo, que es un libro, es obviamente un clásico de la literatura universal. Es bastante extenso, es, pues tiene esta noción de, de antes, ¿no? Como salían las novelas por tomos y que por entregas, entonces bueno, al final juntas todas las entregas y se hacía una cosa gigante. Bueno, así es El Conde de Montecristo, pero la verdad es que está bastante interesante, muy bueno, muy entretenido todos los personajes son bastante eh, entrañables y pues da también bastante para poder platicar de la venganza de, del mal justamente, del mal eh, pero el mal en serio, ¿no? el mal así dramático de ese feo de odio hacia las personas este, de la redención, de la suerte porque eh, pues sí sí da bastante para, para hablar en temas sociológicos
0: eh, dirías tú a ver primero, ¿ya lo acabaste? ¿no? No, todavía A ver, sí. te lo voy a spoilear en tres, en tres No, no es cierto No, este, pero dicen, yo no lo he leído la verdad y ya me lo han recomendado varias personas Pero dicen que sí es así como de los mejores, ¿dirías tú que está en tu top?
1: Sí, la verdad sí lo he estado considerando porque uh -huh. no hay nada que no me esté gustando A pesar de que tiene un montón de subtramas y que tiene varios personajes y que todos los personajes tienen sus propias historias, sí es, sí es muy muy bueno, y yo creo que sí, sí podría convertirse, voy a esperar cómo se de, desenvuelve el, el final, pero si todo sigue como va, que yo creo que sí, sí podría convertirse en uno de los favoritos.
0: Bueno, ¿y quieres que, que obtenga su venganza o no?
1: Sí, obviamente, lo he, lo he querido okay. desde que empezó el libro Pero no manches, pero la manera en la que lo está haciendo está bastante divertida también Que no sea así todo rápido, sino que él, él lo vaya disfrutando
0: también. No manches, te creía diferente Ariel Bueno, así ya, para que vean con lo que convivimos todos los días ahí en el trabajo Bueno, vamos a empezar con el libro eh, Yo lo organicé como por ejes para ver si, si así nos vamos un poquito más rápido, pero eh, Ariel nos estaba comentando, fuera del micrófono, que él quería hablar sobre, es el segundo capítulo, ¿no? El que habla de la guerra, la guerra es la paz, se llama? Algo um, así, ¿no? Sí, la guerra es la, la paz. La paz es la guerra o algo así. Ajá. Uh -huh. En el que hacen retoma, ¿no? Este libro de, de George Orwell de 1984, hace añísimos que lo leí, no quiero decir cuánto,
1: también quemo. es uno de mis favoritos. Sí, está bien bueno.
0: ¿Ese lo podemos spoilear? No, ¿verdad? mejor que lo lean.
1: Sí, ese está mucho más corto que que, que el Conde de Montecristo, entonces ese sí pueden leerlo.
0: <risa> bueno, al final está padre. Híjole. Bueno ya. Pero a ver qué nos... Que este... Vamos a empezar así. Nos dicen justamente cómo... Pues hay varias citas que se pudieran rescatar. Yo empiezo con esto, con esta parte que dice que, que basta a veces con crear una, una crisis artificial, sacrificar unas pocas, entre comillas, lo dice él, unas pocas decenas de vidas inocentes para así incrementar la sensación de inseguridad ante la ciudad, no es cierto, entre la ciudadanía y así todos de repente van a querer que se actúe con mano firme y controladora frente al enemigo que puede ser real o ficticio.
1: Y hay una pregunta que, que mencionan ellos y que la verdad es que sí es bastante fuerte. Mencionan: ¿cuántas más muertes y tragedias necesitamos para desentumecer nuestros sentidos? ¿Cuál ha de ser el recuento de fallecidos para que activemos nuestra sensibilidad? Y ellos mencionan muchísimo la parte de Ucrania y Rusia este, en el libro, ¿no? Se menciona varias veces y ahorita, bueno, pues podríamos trasladar. No porque Ucrania y Rusia ya haya llegado a la paz, sino porque ahora el mundo se encuentra en otra, ¿no? La, lo, las cámaras, la atención está centrada en eh, ahora en Medio Oriente, en la región de Palestina, Israel. Entonces, pues sí, nosotros sabemos que hay guerra y sabemos que mueren las personas, pero como, como pregunta aquí el libro, ¿no? ¿Cuántas personas más tienen que morir para que como sociedad global, mundial reactivemos nuestra sensibilidad porque bien pareciera que, que la maldad se ha permeado tanto que nos ha hecho insensibles hasta la misma muerte de las personas lo cual es lo, la, la cosa más trágica que puede existir y ahora pues ya ni siquiera eh, nos genera esta sensibilidad que debería eh, generarnos y mencionan ellos que esto se debe a bueno, se puede deber a muchos factores pero uno de ellos es como tú mencionas los estados o los países han creado esta visión del enemigo, de a quién se le tiene que tener miedo, y entonces al introducir miedo en la, en una sociedad, las personas lo que quieren es sentirse seguras y están dispuestos a cualquier cosa con tal de tener esa seguridad, inclusive si eso significa pues matar al supuesto enemigo, que justamente es lo que sucede. En 1984, en el mismo libro, se hace mofa de que el enemigo va cambiando dependiendo de, pues, de cómo se levanten eh, los dirigentes del partido en ese día. ¿no? Que un día el enemigo está al país, no, ahora ese es nuestro amigo, ahora nuestro enemigo es este otro. ¿no? Y toda la sociedad tiene que odiar a ese supuesto enemigo que muy probablemente ni exista. Y lo mismo está sucediendo aquí, solamente que el enemigo sí existe y el enemigo sí se está muriendo, o sea, sí los están matando.
0: Y justamente ahorita que decías, pues cuánto debe de pasar, ¿no? Para sensibilizarnos ante estas, son, como dices tú, es lo más trágico, ¿no? La muerte de otro ser humano. Y sin embargo, como estamos en el otro lado del mundo, pues, lo vemos así y decimos, oye, qué mala onda y todo, ¿no? La, puede, la gente puede decir, pero realmente no te das cuenta del horror y del terror que están viviendo. Ayer estaba viendo la nota. Eh, pues que en un bombardeo creo que murieron 58 niños, ¿no? Dices, oye, pero los niños... O sea, ¿cómo es posible, no? Que los niños, pues es gente inocente. ¿Y qué hicieron para merecer eso, no? Pues la respuesta es nada. O sea, nada justifica la muerte de, de otro ser humano, quizás. Pero mucho menos de niños. Pero como estamos del otro lado del, del planeta y como no son conocidos nuestros, ni mucho menos, pues sí, estamos como si no pasara absolutamente nada. Y justamente en otra parte del libro menciona, ¿no? Mientras no te pase a ti, mientras no te afecte a ti o a tus conocidos, a tus allegados, entonces puede pasar prácticamente lo que sea, incluyendo la muerte de otro ser humano, incluyendo niños y, y mujeres y gente inocente. ¿no?
1: Y esto también con la tecnología y el avance de, de la milicia en el mundo, lo ha hecho todavía más fácil porque menciona también en, en el libro que cada vez es más raro que las personas se maten cara a cara sobre todo en una guerra porque ya con la tecnología puedes matar a, no sé, cientos o miles de kilómetros de distancia y ni siquiera te das cuenta de quién es la persona que está muriendo como antes, ¿no? quizá en la primera guerra mundial, ¿no? la guerra de trincheras donde pues ahí sí se enfrentaban a unos cuantos metros de distancia y veías la cara de quién, a quién le habías quitado la vida en la actualidad ya no sucede eso, entonces la parte de la moralidad ya cada vez es también más difícil Porque para incluso para los que están en la guerra y los que están, no sé, presionando lo, las bombas y lo que sea eh, Ya ni siquiera es alguien, Simple, simplemente es un objetivo Y ese objetivo es un punto en un mapa ...que no tiene caras humanas... ...que no tiene nombres humanos... ...simplemente es un punto en el mapa... ...y eso hace mucho más fácil... ...que las personas... ...caigan en esta debacle moral... ...de la maldad...
0: ...y es justamente como dices... no ...estas, estas nuevas tecnologías... ...cómo facilitan la desensibilización... ...el hecho de no ver... ...como bien mencionabas ahorita... ...el hecho de no ver el, un rostro humano... De, ...de quien va a ser tu víctima pues lo convierte, como dices tú, en un objetivo, pero además en una estadística. Ah, fallecieron 50 niños. Ah, pues es un número, es una estadística. Y lo despersonalizan, ¿no? Como si le quitaran la propia humanidad a, a esa persona y lo transforman en un número. Y entonces, como es un número, pues nos, nos importa poco. ¿Qué tanto te puede importar? Es un objetivo.
1: Así es. Y, bueno, pues eh, relacionado con esta idea, menciona que la misma sociedad es la que tiene pues la culpa, ¿no? Y que el mundo, o sea, las, los seres humanos, son los que se han convertido, así dice, en gestores del mundo desde hace unos siglos. Y entonces recae en nosotros la responsabilidad de todas las malas las prácticas. Y menciona, porque bueno, como es de la maldad, menciona estas malas prácticas puede que las haya perpetrado el diablo o sus terrenales, emisarios o secuaces, ¿no? Sí. O sea, las personas son las que están generando toda, toda esta situación de la maldad y como personas entonces toda la humanidad estamos siendo responsables de esto y tenemos que asumir nuestra responsabilidad. También mencionan en otra parte que entonces todos nosotros debemos ser sentados en el banquillo de los acusados porque solamente así cuando asumamos nuestra responsabilidad es que se puede llegar a hacer algo.
0: Y justamente menciona, ¿no? Bueno, pero es una paradoja, se crea una paradoja porque la humanidad en su conjunto es culpable, como lo mencionas, ¿no? Y yo coincido con eso, ¿no? Porque hemos permitido que llegue hasta hasta el punto en el que estamos. Vamos a ver hasta dónde llega. Ojalá y nos equivoquemos y, y haya un alto, porque también ya lo habías mencionado en algún otro episodio, hasta dónde vamos a parar, ¿no? Eh, y sin embargo te, te decía yo es como una paradoja porque a la vez se dice bueno todos debiéramos ser responsables bueno no debiéramos, todos somos responsables pero nadie asume su responsabilidad porque cada quien está ocupado viendo por sí mismo, por su propio ser y entonces pues, te vale lo que ya hemos platicado, te vale el otro y más te vale si no lo conoces entonces eres parte de esa maldad porque ya no, ya no digas lo estás haciendo, lo estamos permitiendo como sociedad
1: y esto va relacionado con eh, la modernidad, porque mencionan en el libro que la promesa de la modernidad implicaba la comodidad, que como sociedad, como personas, tuviéramos una vida más cómoda. Pero preguntan, ¿y qué implica o qué se necesita para tener una vida más cómoda? Pues eliminar todo aquello que nos incomoda. Y eliminar todo aquello, pues en algunos casos, o quizá para algunas sociedades, para algunos países, implica eliminar personas. Eh, viene a mi mente la, la idea por ejemplo de los migrantes o de los refugiados o de los que tienen un trasfondo cultural diferente ¿no? y entonces como me incomoda entonces pues que sea eliminado y es ahí donde comienzan las guerras justamente esta guerra de de palestina y de Hamas y de israel es justamente por esta diferencia cultural porque entonces ya uno se sienten incómodos con ¿no? conviviendo con los otros porque no son iguales, porque tienen creencias porque las políticas, porque lo que sea y entonces la única solución que se les ocurre es eliminarlos ¿para qué? pues para que la vida de este lado de la sociedad sea más cómoda, pero es que no debiera ser así, obviamente pero es como la forma en la que la sociedad quizás sabe que está mal pero hace como que no se da cuenta, con tal de poder llegar a esta promesa de la comodidad
0: y además cómo se extiende hacia, hacia todo ¿no? porque no solamente digo lo más preocupante que no debiera no sé, es así como hay un dilema moral ¿no? pero estamos todos como seres humanos pero no solamente afectamos a otros seres humanos no se diga ahorita que decías ¿no? elijo no ver porque yo creo que es un, es un problema de, bueno elegimos no darnos cuenta porque sabemos que está, que está lleno de maldad el mundo ¿no? pero digamos algo así tan básico, ¿no? Con que hace rato me comí un pollito o hace rato me comí un cachito de puerco o lo que sea, ¿no? Y la gente elige no ver como esos animales, pues por ejemplo los, las granjas, ¿no? Como los cerdos, hay cerdos que nunca ven la luz del, del día y están hacinados y sufren y, y los pollos también y etcétera, ¿no? Todo para comunidad, para nuestra eh, comodidad. Pero como bien dices tú, ¿no? Y lo menciona en el libro, como es algo que si yo eligiera ver, muy probablemente me afectaría, pues prefiero no saber. ¿Para qué me entero si voy a sufrir? Que siga sucediendo eso.
1: Y podemos hablar, bueno, este es uno de los temas, no la parte de la guerra, que quizá es más evidente, muy obvia la parte de la maldad aquí. Pero menciona justamente el, la idea de la maldad líquida es porque no siempre es obvia, porque no resulta evidente. Dice en, en el libro que el mal es difícil de detectar, de desenmascarar, de extraer y de evacuar, que asalta sin aviso, golpea al azar sin ton ni son. Y el resultado de todo ello es un entorno social comparable a un campo de minas que sabemos que está sembrado de explosivos y en el que podemos estar seguros de que se producirán explosiones tarde o temprano, sin que por ello podamos adivinar ni cuándo ni dónde tendrán estas lugar. Entonces, eh, justamente esta idea de la maldad no nada más es la guerra, lo obvio, ah, sí, matar gente, sino que llega a otras, a otras partes, ¿no? A, a la parte de, de ti mismo, porque la parte de la guerra es, sí, mis enemigos, o los enemigos de mi país, o los enemigos de, mi, de la sociedad, pero resulta que ya no solamente es esta noción de que mis enemigos son los cruzando la frontera, mi enemigo es incluso mi vecino. Mi enemigo es eh, cualquiera que esté a mi alrededor y por eso le doy la autorización al Estado de que nos vigile a todos. ¿Para qué? Para yo sentirme seguro. Pero en el yo sentirme seguro, entonces estoy comprometiendo mi propia privacidad, mis propios, mis propios derechos, eh, asumiendo que solo así es que yo voy a poder detener el mal que alguien pudiera hacerme pero eso obviamente está minando mi propia integridad como ciudadano de un de un estado en el que debería sentirme eh, bien, en el que debería sentirme eh, con mi derecho a la privacidad y eso ya lo estamos dejando completamente de lado, quizá más en otro, en unos lugares que en otros ¿no? en Estados Unidos es una cosa ya eh, quizá muy niveles muy extremos, no en el que nadie tiene privacidad, te vigilan 24-7, quizá aquí en México no tanto, pero finalmente aceptamos, aceptamos en, en alguna medida esta situación y eso también es obra del mal líquido
0: Sí, porque además es un mal disfrazado como dices tú, lo menciona en el libro es un mal oculto que te ofrece bondades, te ofrece beneficios, uno de esos beneficios dirías tú vas a estar a salvo ¿no? pero muchas otras cosas que eh, menciona ahí, no, eh, lo de Facebook y sus algoritmos, no se diga Facebook, no todo. De hecho, a quien nos escuche, no, o sea, si, si se van a la configuración de su teléfono de Google, mi perfil y todo, ellos tienen exactamente desde por dónde has estado los últimos meses, los últimos años, o sea, eso es lo más, como lo más light, no, lo menos preocupante entre comillas. Pero además te hacen un perfil, a ver, eres casado, tienes mascota, qué edad, cuáles son tus ingresos. Y busquen la opción, ¿no? No sé si tú lo has hecho, Ariel, pero si buscan la opción, si es espeluznante el saber así de, Oye, ¿cuánta información tienen sobre mí? ¿Cuánta información les he dado yo, no? A cambio de las supuestas bondades que nos están dando.
1: Claro, y esto tiene connotaciones eminentemente políticas. Aquí en México, bueno, la política es casi un chiste, ¿no? Pero <risa> regreso a la parte de Estados Unidos, ¿no? O sea, lo mismo que, que hacen con nosotros es lo que hacen allá. Solamente que allá le, les dan un uso mucho más malévolo. ¿no? La parte de cuáles son tus tendencias políticas. ¿Qué tan extremista eres, tanto a la derecha como a la izquierda? ¿Qué tan extremista a la izquierda eres como para poner en eh, riesgo el capitalismo que sustenta absolutamente a todo el país? Entonces te van localizando, te van ubicando, y cuando te equivocas al poner una palabra, entonces ya en automático eres un riesgo para el país, eres un riesgo para las personas, y como al Estado se le ha dado esa autorización, entonces el Estado puede este, pues no sé, acorralarte, puede este, vigilarte muchísimo más. Eh, pues mejor, ¿no? Con más tecnología, violando quizá más más derechos de los que ella estaba violando, y todo eso, pues es igual a través de la tecnología, a la cual nosotros le hemos dado permiso, porque no es que en automático eh, tengamos un teléfono y ya, todo lo sepa, pues no, al, e al utilizar tal red social, al utilizar tal programa, al descargar y descargar aplicaciones, ¿no? Ahorita tiene... Un par de semanas, creo, esta situación De otro challenge, ¿no? Que son como los de moda, que es la nueva Forma, creo que, de la maldad líquida, ¿no? Poner un challenge, poner un, un programita de De computación, alguna Aplicación que esté de moda y entonces Autorizas dar quién sabe Cuántos datos para poder Utilizarla y sacar cinco fotos Que se ven bonitas y las publicas en tus redes Sociales, ¿no? O sea, cinco fotos Valían todos los datos que tú les diste pero tú solo lo estás autorizando. No es que ellos te estén forzando a hacerlo o que te estén obligando a darles la información. Nosotros solos estamos accediendo a eso. Ah, sí, te regalo todos mis datos, ¿qué más quieres saber? Ah, sí, no te preocupes, con tal de que me dejes utilizar tu aplicación para sentirme parte de la comunidad. Pero, pues, eso está ya muy grave. La pregunta sería, ¿cuántas personas no lo hacen? ¿no? O sea, ¿cuántas personas en zonas urbanas en países eh, medianamente desarrollados no hacen eso para sentirse parte de para sentirse parte que es una de las necesidades básicas no el sentirse parte de algo
0: y qué dirías tú dirías tú que es eh, de me vale como como se menciona ahí en el libro hágalo usted mismo voluntariamente voluntariamente pero a ver qué tan voluntariamente es porque... O sea, ¿qué dirías tú? La pregunta es, ¿crees que la gente esté consciente de lo que está aceptando? ¿O están siendo engañados? ¿O como dices tú, les vale, sí, dan, pero dame mis cinco fotos bonitas? ¿Qué crees tú que sea?
1: Obviamente yo creo que hay de todo, ¿no? Sí creo que hay muchas personas que no tienen ni idea de todo lo que están aceptando. Y, y si se enteraran pues quizá les asombraría, no, este, les daría un poco de miedo, no sé si cambiarían en algo, quizá no, pero sí hay personas que no saben. Pero por otro lado, creo que sí hay muchas personas que sabemos y que a pesar de saber, estamos accediendo a eso. Quizá el hecho de saber hace que puedas elegir un poco más, ¿no? Que no le des sí a absolutamente todo, ¿no? Que si aparece un nuevo challenge de Internet, digas, no, espérate, igual y no lo necesito tanto, ¿no? O sea, me, me espero al siguiente, ¿no? Y a esta aplicación, ¿sabrá Dios de dónde salió? No le voy a dar toda mi información, quizá a la siguiente sí, no lo sé, o vas eligiendo, ¿no? No descargas todas las aplicaciones que van apareciendo nada más porque sí. Dices, bueno, a lo mejor esta porque es la más popular, porque, no sé, mis círculos sociales la están utilizando. Entonces, bueno, creo que es, si no completamente necesario, así vital, pues sí es parte importante para continuar con mis relaciones sociales, ¿no? Y entonces, pues ya vas eligiendo, pero quizá con un poco más de moderación, lo que no significa que de todas formas tus datos no estén comprometidos. Obviamente lo están, pero quizá es una, un poco de... De tranquilidad mental, el saber que no están en absolutamente las manos de todos. Ya de por sí tus datos están en, la mano, en las manos de todos, porque pues, se los das al Estado, obviamente, ¿no? Y pues si el Estado es medio corrupto, pues ya sabes que los venden y que la, la base de datos del INE y no sé qué, ¿no? Y dices, bueno, pues ya de por sí, ya mis datos están quién sabe en manos de quién, pues mejor yo podría autorizar a que tal compañía los tenga.
0: Oye, eh, me acordé ahorita... que A mí se me hacía increíble, ¿no? Y a, a mí se me hacía grave, como dices tú... Pero pues ya todo, ya todo tienen... Cuando ibas a sacar un plan o un nuevo número... A mí me pasó hace poco que me cambié el y no sé qué... Y me pidieron mis datos biométricos... Digo, hace poco, un año... Y sí, me, me hicieron escaneo de iris... Me pidieron mis huellas, todo... Y dices tú, oye, ¿pero por qué? ¿Por qué necesitas para sacar un...? Bueno, ya tendrán sus argumentos, etc. Pero bueno, otra parte es también lo que nos menciona, ¿no? Que la tecnología no nos pregunta si la queremos o no. Eh, porque si no la usamos, podemos quedar al margen de las actividades sociales, ¿no? Bueno, lo vemos nosotros en nuestro trabajo. Si yo no hubiera tenido ahorita mi WhatsApp, no me enteraría. pues de muchas cosas, digamos, ¿no? Este, entonces, realmente, una parte es lo que dices tú, ¿no? Ah, yo quiero, quiero lo que dice. Hágalo usted mismo, usted. Ahí encuérese, usted vida, suba su vida privada a Facebook, a TikTok, ah, pero solito. Pero ahí está la otra parte de la moneda, ¿no? Porque si no tienes tu WhatsApp, si no tienes acceso a una computadora, ¿qué pasaría con todas tus actividades tan solo laborales? No se diga igual personales. ¿Cómo lo ves?
1: Pues es parte de lo que hemos aceptado. Porque no es que sea necesario. O sea, ¿cómo funcionaba la sociedad hace 50 años? Y no solamente funcionaba, o sea, hizo que la modernidad llegara a su punto máximo, ¿no? La productividad, el capitalismo, el éxito, lo que sea. O sea, pasó con muchísima menos tecnología. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede. Pero ahora es más cómodo. Porque ¿qué implicaría no tener WhatsApp en un ambiente laboral? Llamarles a todos. O sea, a cada uno por teléfono para darle la información. Qué flojera. O ¿Quién va a querer dárselas,
0: hacer eso? dárselas con antelación?
1: Claro, o anticipar absolutamente todo, ¿no? Y por escrito o cara a cara, este, y ya se da la información. Pero qué flojera, implica más trabajo, implica más tiempo. Entonces, yo como como líder, como jefe, como dueño, lo que sea, ¿no? El nombre que sea, dependiendo de la organización, yo decido por mi comodidad y hago porque este también es un concepto del libro, ¿no? Un lavado de cerebro diciéndoles que así tiene que ser y que no hay otra forma, ¿no? Pues claro que la hay, pero nosotros también, pues por comodidad, aceptamos que así sea, pero no es porque sea completamente necesario, o sea, si yo, si yo estoy trabajando en tal lugar, ¿no? y sobre todo más si es para el Estado, y si trabajo para el Estado, y yo no quiero utilizar ninguna red social, ni siquiera quiero utilizar Internet, no tendrías por qué obligarme, porque para desempeñar mi trabajo no es necesario. Yo voy a desempeñar mi trabajo y no necesito Facebook ni WhatsApp para eso. Pero si tú quieres contactarme, entonces tú tienes que buscar la forma y entonces me puedo poner en mi, en mi plan de no, no me puedes obligar, pero ¿quién lo va a hacer? O sea, eso implica tiempo, eso implica coraje, eso implica enfrentamientos. Entonces, pues, ¿qué, es? ¿qué hacemos? Pues cedemos. Cedemos y es como, sí, está bien. Te creo que no hay otra forma, aunque realmente sé que sí la habría, pero digamos que sí para llevarnos la fiesta en paz.
0: Porque además eso tiene que ver con otra forma de control, ¿no? O sea, estás disponible, aunque haya leyes y todo, ¿no? Se supone que tenemos ahora derecho a la desconexión digital, que es, al menos, bueno, en muchos ámbitos, digamos, en muchas empresas, como dices, depende del sector, pues es, es letra muerta, ¿no? Porque te pueden mandar un correo, un WhatsApp de oye, urge esto, y, y si no lo haces, pues, quien no cumplió eres tú, ¿no? Cuando realmente, pues es una extensión del control, como dices, pero además dices, eh, bien lo, lo mencionas, de lavado de cerebro. Ahora, como dices tú, yo creo que sí es como parte de estrategia, ¿no? Es saber qué me conviene. Porque quizás uno dentro de. Así de bueno siendo individualista que ves por ti mismo nada más dices oye pero qué me conviene a mí como persona pues mejor ya abro el whatsapp y hago las cosas porque si no pues me van a perjudicar ¿no? mejor evito corajes evito enfrentamientos y todo pero como colectividad son cosas que se pudieron haber evitado o que se pueden cambiar porque como dices nos dicen no hay alternativa es la única manera pero claro que hay otras alternativas tiene que ver también con este lavado de cerebro uh -huh.
1: Sí, y, y como dices, se necesitaría la, la colectividad, o sea, que no solamente sea uno contra el mundo, ¿no? O sea, que sea realmente el, la autoridad una contra todo el grueso de la sociedad. Pero ya estamos en una dinámica, eh, pues ya, tan, tan establecida, que marcha también y que, y que va aumentando a cada momento, que ya ahora sí hay varios y en varios quizá lugares ¿no? que sí se han organizado y todo para detener un poco esta situación, pero es detener lo, lo peor, pero no lo malo, o sea, lo malo ya está lo que ya no quieren es lo peor ¿no? y si aceptamos lo peor, pues eventualmente llegará otra cosa que es mucho peor entonces quizá en ese momento digamos no, no, lo mucho peor no lo queremos, nos quedamos con lo peor, o nos quedamos con lo malo pero el problema es que el mal ya está y para erradicarlo pues si es si es algo, si no imposible, completamente complicado, porque no somos nosotros los que vamos a poder determinarlo. Sería mucho más fácil cambiarlo si los estados lo, de lo, lo decidieran y dirigieran en ese sentido, cosa que pues no va a suceder.
0: Entonces tú no tienes fe, digamos, a las colectividades, ¿no? Por ejemplo, un sindicato. Digo, ya sabemos, ¿no? O sea, hay muchos sindicatos vendidos, lo que sea. ¿Pero dirías tú que las colectividades, no los estados, las colectividades, eh, los gremios, no serían capaces de cambiar estas situaciones? Si hubiera una verdadera, primero una conciencia, ¿no? Una conciencia de, de pertenencia a tu gremio, ¿no? Y, pero además conciencia de las condiciones que, en las que se viven
1: muchos sectores, ¿no?
0: ¿Crees Yo creo tú? que
1: depende, Ajá. o sea, depende del lugar. Depende de qué sociedad sea, cuáles sean las características, eh, culturales, este, socioeconómicas de educación de esas personas porque en muchos lugares con varias situaciones las personas se han organizado incluso en escuelas por ejemplo, no, o sea, estudiantes que quizá todavía no terminan una preparación, que no han vivido tantas cosas, que no tienen como esta visión tan crítica uno podría pensar de, de la vida y de la sociedad, en realidad esa, en algunas escuelas los estudiantes se han organizado a, esta, eh, a, a reglamentos que no les gustan. Y entonces, como, ¿no? Y nos salimos. Apenas tiene como tres semanas que vi cómo en una escuela, un video en Estados Unidos, cómo los alumnos se salieron de la escuela porque les querían imponer algo. Entonces, ellos no estaban de acuerdo y era como, no, o sea, no puedes mandarnos, no puedes obligarnos a esto. Nos salimos de la escuela. ¿Y qué vas a hacer sin nosotros? Pues nada. Pero son pocos, poquísimos los grupos que tienen ese nivel de, de pensamiento tan crítico que se dan cuenta del verdadero poder que tienen La mayoría de las personas no O si hay personas con ese nivel de pensamiento crítico Lo que les falta es un nivel de relaciones humanas fuerte ¿no? Porque es como de, ah, no, sí, deberíamos Pero como no le hablo ni a mi vecino, no le hablo al de frente, no le hablo al compañero No le hablo a nadie, no tengo amigos Pues entonces, ¿con quién me voy a unir? Puedo tener el pensamiento más crítico, pero si no tengo relaciones humanas sólidas, pues obviamente no me voy a unir nunca con nadie, nunca voy a poder ser parte de un colectivo, y si sí se necesita eso.
0: Eh, lo que decías de las condiciones este, socioculturales, ¿no? ¿Qué pasó en Francia con el gasolinazo? Ahora que querían subirles las, los años de, para la jubilidad de jubilación, ellos sí, como, pero vienen justamente de una cultura así, revolucionaria y crítica sí, y tienen conciencia revolucionaria, literalmente no, entonces uh -huh. dijeron no, y aquí no pasa y duró meses y ahorita me parece que ya, no, no estoy de todo seguro, me parece que ya pararon en realidad, entonces ¿qué sucede? o sea qué sucede pues sí si somos sujetos históricos todos venimos, tenemos nuestra historia no solamente como individuos sino como sociedad, y si no se dan esas condiciones, pues la pregunta es, si no tenemos esas condiciones ¿qué pasa con nuestro presente y con nuestro futuro? Está interesante todo esto de las, de las condiciones y... Pues está padre, todo eso está padre, pero sí nos deja así como... Lo que ya habíamos platicado alguna vez, ¿no? Ciertamente eh, hay, al menos en mí, como pesimismo, como desesperanza. De pues es que tú vas a ver por ti. Y tú, entonces, si tú no ves por ti, como dices tú, y no tengo estas relaciones sólidas y una conciencia y un pensamiento crítico. Ah, bueno. Continuando ahora sí con pues va de la mano, ¿no? Esto del lavado del cerebro y, y lo que decías ahorita de pues si no me uno con, con mi semejante, pues difícilmente, si no tengo un vínculo, pues no voy a tener, primero esa relación sólida que mencionas, pero además no voy a tener una conciencia eh, de pertenencia con mi colectividad. Entonces no me va a importar lo que le pase al colectivo al que pertenezco, ¿no? Bueno, si no me siento parte de él, pues ya desde ahí, ¿no? Y eso nos lleva, de, eh, nos lleva a otro punto que es esto de la individualización y cómo justamente esta solidaridad humana se ha desvanecido de la política de la vida, ¿no? Y en la que ahora es gestionada nada más por ti y se transfiere al todo contra todos, ¿no? Ya habíamos puesto este ejemplo, ¿no? Y se lo pongo mucho a los estudiantes. Les digo, el hecho de que a ti te den un primer lugar, si tú eres el primero, quiere decir que hay alguien debajo de ti. Va a haber un segundo, un tercero y un cuarto y un treinta que de manera implícita es peor que tú porque tú eres mejor que ellos o que ellas Entonces, ¿qué está diciendo eso? pues que todo todo tiene que estar dirigido hacia tu propio bienestar y no el de la colectividad lo otro no importa, ¿cómo ves
1: tú? pues nuevamente retomando el libro que ellos retoman de 1984 tenemos esta esta noción de que puede que hayas formado vínculos con alguien Puede que ya, porque ahí en, el, en la novela esta, pues habla de una relación amorosa, ¿no? ¿Lo ¿No vas a que...
0: spoiler o no? El final. Porque tiene que ver con el final, me imagino.
1: Un poquito antes del final, no. pero sí. Okay. A ver, déjalo.
0: Spoiler, ¿eh?
1: Aguas. Porque eh, puedes formar las relaciones que quieras, pero si realmente no son sólidas, ¿no? En esta dicotomía de lo sólido y lo líquido, si realmente no son sólidas, ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo que sucede en esta historia, ¿no? Cuando tienes que elegir entre tu comodidad, tu bienestar, tu seguridad o la de otra persona, pues vas a elegir la tuya. Y ahí viene la, la frase esta de, de hágalo usted mismo o, más bien, como lo mencionan en 1984, háganselo a ella porque es a ella a quien le están mandando la tortura, ¿no? No a mí háganselo a ella, y es la misma idea en la sociedad del mal líquido. No me lo hagan a mí, háganselo a, a todos, pero a mí no, ¿no? Quítenme esta, esta incomodidad, quítenme este daño, quítenme todo lo que no me gusta, no me importa si se lo tienen que poner a otro, pero mientras a mí no me esté afectando, ya con eso estoy satisfecho. Y entonces ahí está también el origen justamente de la maldad. Porque no es solamente de ahí señalar, ¿no? Y que si el Estado, que el presidente, o que las corporaciones, que los grandes capitalistas, no. O sea, aún dentro de, de ti como miembro pequeño de la sociedad, ahí está gestándose la maldad precisamente porque las relaciones no son sólidas. Si hubiera un amor sólido, ¿no? Retomando lo del libro anterior, si hubiera una relación sólida, si hubiera esta solidez que tanto anhela Sigmund Bauman en todos sus libros, entonces no sucedería esto pero como todo es líquido todo es maleable, todo fluye, nada importa entonces lo único que importa soy yo y todo lo demás pues lo que haya durado estuvo bien, ¿no? Nos, nos, según amamos, nos caímos bien, tuvimos buena relación durante años pero en el momento en el que tengo que decidir, voy a elegirme a mí siempre, sin importarme tú y eso pues habla justamente de este mal que ya está en todos lados
0: eh, sí, y tienen que leer ese libro sobre todo para entender, pues para poner en contexto ese final tan, pues sí, es así como desgarrador, ¿no? Porque todo el libro van construyendo esta parte que mencionas. Ya no puedo decir mucho porque se spoilea, pero tienen que leer ese libro, 1984, de George Shore. Y está ligerito, ¿no? Uh -huh. Y este, Y viene generalmente... Yo así lo he visto muchas veces con otro libro, así, una no, así creo que son 30 páginas, si acaso, ¿no? 20 páginas, el de la rebelión en la granja. ¿Lo leíste por ahí? Mm, sí. Que igual, ¿no? Es una sátira, igual del capitalismo y de la corrupción, etc. Está, leanlos, están muy padres. Pero bueno, regresando justamente a esta idea, pues dices, y, y se menciona en el libro, ¿no? pues ¿Cómo se puede evitar la guerra de un todos contra todos si la virtud no es más que una máscara del amor propio? Nadie es de fiar y uno no puede confiar en nadie más que en uno mismo. Ahí está, ¿no? Esta crítica a la individualización de la sociedad y, y la falta de cohesión y todo. Que esto lo, re, eh, esto lo retoma un sociólogo pues, por ahí de 1800 y cacho, no me acuerdo, Durkheim, que su, él, él, su, su primer, no, no sé si su primer te texto... Pero algunos de sus principales textos hablaba justamente de eso, de la falta de cohesión y decía, ¿a dónde vamos a ir? Le llamaba el anomia, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir si no hay cohesión social? Bueno, pues ya estamos viendo, ¿no? ¿Hacia dónde se está llevando todo esto? ¿Alguna por
1: otra...? Eso, por eso yo creo que sí es, como lo preguntabas, ¿hay una solución o esto se puede revertir? Pues, siendo así como muy tajante, sí, obviamente se puede, pero... Es, muy, es tan difícil que no sucedería en el lado del pesimismo. Tú hace rato mencionaste que eras como pesimista, ¿no? Y yo también. Entonces, pues realmente pasa porque ya está completamente dentro de cada individuo. No solamente en unos cuantos o no solamente en los que toman decisiones. Si fuera así, sería mucho más fácil. Pero la realidad es que esta parte de la maldad y del individualismo está en cada persona, o en casi cada persona, y por eso sería prácticamente imposible. Y me retomo una, una cita que mencionan aquí, que el mal líquido no es un tumor canceroso operable que pueda separarse de un tejido sano y extirparse sin más, dejando indemne el resto del organismo social sino que es parte integral de ese organismo y es indispensable para su normal funcionamiento y para la supervivencia del mismo en su actual forma. Es decir, ellos mismos están estableciendo que si la sociedad va a funcionar o va, eh, o queremos que siga de la misma manera, se, va, se tiene que dejar el mal. Porque si se elimina, entonces eliminaríamos a la sociedad tal cual existe en la actualidad Porque ya es parte integral, ya no se puede extirpar, como dicen ellos, ¿no? Como si fuera un tumor, que lo extirpas y ya, ¿no? El cuerpo sigue adelante, no, ya no Ya está tan dentro, ya está tan licuado, mencionan también ellos Que es un mal licuado con todo Que ya no lo puedes diferenciar y decir, ah, aquí está, lo sacamos No, ya no entonces, sí también el libro tiene esta visión pesimista de que, de que no hay manera en que lo quitemos De que podamos eliminar este mal Y que la sociedad no sufra un daño Quizá permanente
0: Sí, está tan normalizado Que si algo llegara a pasar Pues sería lo anormal, ¿no? Digamos Y sí, como dices tú es, Creo que sí lo menciona, ¿no? Que no sé si menciona la palabra cáncer Pero está tan extendido que ya, como dices tú, es inherente al ser humano. Te voy a plantar tres cositas así rapidísimas, ya para ir cerrando. Dijimos que iba a ser cortito. Y sí, vamos bien de tiempo. ¿no? Eh, número uno. Y tiene que ver con lo que platicamos. El siglo XX puso de manifiesto que el diablo en política significa la llegada de formas de mal radical que devalúan abiertamente la vida, la autoestima, la dignidad y la humanidad y allanan el camino al miedo, al odio y al triunfo a costa de la destrucción y la realización personal de otro. O sea, nos podemos fregar a quien sea con tal de triunfar nosotros. Número uno, algo, ¿alguna breve reflexión al respecto?
1: Pues es que justamente el siglo XX es el siglo de las guerras, ¿no? Es evidente que así funcionó la sociedad durante 100 años, ¿no? La Primera Guerra Mundial La Revolución Rusa La Revolución Mexicana misma ¿no? Eh, la Segunda Guerra Mundial La Guerra Fría, Vietnam Y prácticamente todos los países De, de Medio Oriente Que estuvieron en guerra durante muchísimos años Como Israel y Palestina ¿no? Y entonces es, Esa es la palabra que puede Describir perfectamente el siglo XX La guerra, ¿por qué? Pues porque Es, es este mal Que fue del yo, o mi país, o mi sociedad, contra quien sea. Con tal de defenderme o defender lo que según yo es correcto.
0: Número 2. Híjole, qué fuerte estuvo eso, ¿eh? Sí, es lo que define el siglo XX. Esperemos que no al XXI la guerra. Pero además, no sé qué sea peor, si sean los estados, las naciones en guerra, o los individuos contra los individuos. Híjole, bueno. Número 2. Adam Smith comentó alguna vez que ninguna sociedad puede ser verdaderamente floreciente y feliz si una gran mayoría de sus miembros son pobres y desdichados.
1: Pues... Pues sí, ¿no? En una visión de eh, economista, pues evidentemente la felicidad está arraigada con los bienes. Y obviamente entre más bienes tienes... Eres más feliz, lo cual yo digo que no. Pero en esta visión de capitalismo y economía, pues así se vive, ¿no? Y lo contrario es, entre menos tienes, más infeliz vas a ser. Y es algo que no se va a detener. Digo, ni el mismo comunismo lo ha logrado. Entonces, pues no sé si haya forma de, de hacer que todos tengan lo mismo. Pero el hecho de que no sean pocos los que tienen poco sino que sean muchos los que tienen poco, es ahí donde radica un verdadero problema. Porque estamos hablando de estados que generan cantidades exorbitantes de dinero, ¿no? O sea, basta con... Ya ahorita en octubre, noviembre, diciembre, cuando se habla mucho del, del plan de gastos de la nación del próximo año, y ¿sí? de hablar de billones y mi, miles de billones de pesos, dices ¿es en serio? O sea, hay tanto dinero que el Estado dispone. No las empresas, no los capitalistas. El Estado dispone de todo ese dinero. ¿Y cuántos millones somos en México? O sea, ¿de a cuánto nos toca? Es mucho dinero. ¿Y cómo puede ser que tantas personas vivan en pobreza extrema? no o cuan, ¿Cómo es posible que tantas personas, dicen, salieron de la pobreza? Pues sí, porque se fueron o a la pobreza extrema, ¿no? O a la clase proletaria, porque ni siquiera es clase media. Entonces, es como... Es inconcebible que tantas personas con un estado tan rico puedan vivir con tan poco. Y obviamente no debería. O Entonces, sea, eso es parte de una maldad. Y ahí sí, es una maldad de, las, de los dirigentes, ¿no? Porque son ellos los que determinan y ponen las condiciones para todos.
0: Y ahorita que mencionabas, salió un informe, ¿no? Eh, se llama... Es un informe de la Cepal que dice... Porque no solamente es el, el Estado, la distribución de la riqueza en nuestro país, ¿cómo es? El 1% de la población en México es poseedor del 41% de la riqueza en México, dices tú, lo inventas. O sea, ya desde ahí, ¿no? Pero bueno, última cuestión. Se habla, ahorita dijiste lo del comunismo, ¿no? Y, y cayó el muro de Berlín y parece que nuestras alternativas se desvanecieron en el aire y menciona en el libro que nuestros hijos, tú y yo no tenemos hijos pero vaya, las nuevas generaciones ya no crearon, bueno ni siquiera tú y yo, verdad nos tocó, ya no creamos el mundo en el que estamos lo heredamos, nuestros padres y las generaciones anteriores permitieron o, o actuaron en conjunto para llegar a donde hoy estamos y hoy lo heredamos y se menciona, y esto ya lo habíamos platicado en otro libro tuve una, ahí una discusión con mi hermano <risa> Y ahí nos dice, él, él le llama Tina, ¿no? Por sus siglas en inglés, ¿no? No hay alternativa, que decía la Margaret Thatcher. Eh, ¿Crees tú que hay una alternativa real hoy
1: en día? Mm, real, yo creo que sí. Factible, ahí podría decir que no. Alternativa siempre hay, ¿no? Digo, siendo así súper radicales. La alternativa a cualquier mal siempre va a ser morir. <risa> Pero, pues no es lo mejor. Entonces, de qué hay, hay alternativas, hay alternativas. Qué tan factibles sean ahí y qué tan buenas al final resulten para, para los que están buscando las alternativas, ¿no? Porque puede que haya alternativas y les vaya peor. Por eso, y ese es el miedo, ¿no? Que muchas veces meten hasta los mismos políticos, ¿no? O sea, esta es la alternativa. No niego que haya alternativa, ¿no? Derecha, izquierda lo que sea, ¿no? Hay una alternativa, pero la alternativa es peor para ti. Entonces, a través del miedo hacen que la gente no busque la alternativa. ¿Quién sabe si verdaderamente es lo peor para la sociedad o no? Pues es que si no se hace, pues nunca se va a saber. Pero es un riesgo que no sé si las sociedades están dispuestas a tomar. Porque igual lo mismo lo dice el, el libro, ¿no? Que cuando él se, si se llegara a eliminar el mal, el mal que describen y que hablan, Tendríamos que replantear, pero de fondo, no unas cositas, sino todo Dice, es una revisión radical de nuestro modo de ser en el mundo O sea, cambiarnos y replantearnos siquiera quiénes somos Como sociedades, como individuos en este planeta Y eso pues implica muchísimo Y esa alternativa, pues no muchos quizá la vamos a querer Porque es mucho riesgo es arriesgar demasiado para no saber ni siquiera si va a funcionar.
0: Qué fuerte. Pero sí. Yo diría que ahorita no hay, como dices tú, no. O sea, claro que existen alternativas, pero no hay ninguna es vislumbrable al menos ahorita o aplicable, así como, no, porque es una transformación como, como lo dices, radical. Y eso tendría, pues, tendrías que cambiar las conciencias, ¿no? De todo un país, de toda, no. Es algo así, casi casi irreal, desgraciadamente.
1: La alternativa yo creo que sí es más viable, no a gran escala, o sea, porque ellos lo plantean a gran escala. A gran escala prácticamente la sociedad colapsaría y quién sabe si para bien. Pero a pequeña escala, sí, como ya lo mencionábamos, ¿no? Las pequeñas colectividades, o sea, los pequeños grupos, los sindicatos, los grupos de estudiantes, los grupos de padres, los, gr los grupos de colonos, son los que si se unen, sí pueden evitar que peores cosas estén sucediendo, que les impongan situaciones que no les gustan, exigir sus derechos, ¿no? Como mencionabas ya en, en Francia, que fueron derechos que se habían ganado hace, no sé, 60 años y que ahorita iban a perder, y es como, no, espérate. Y aquí en México es como, ah, se ganaron hace 60 años, pero ahorita ya cambiamos la ley. Ah, bueno, pues ya me, dio, ¿no? me tocó vivir en esta época. Entonces, sí son modos de pensar muy diferentes, pero en lo, en lo pequeño... En las pequeñas comunidades, en las pequeñas zonas geográficas Es donde sí se pudiera eh, plantear esta, pues no sé, lucha Esta defensa de, de las cosas que, que queremos como colectivo Como sociedad o como parte de la sociedad Y es ahí donde pues cada quien tendría que hacer su propia revisión Pero insistiendo, ¿no? Esto creo que sí es algo muy importante No solamente basta tener un pensamiento crítico es necesario fortalecer nuestras relaciones humanas. Porque si no, no vas a, nunca se va a poder formar un colectivo verdaderamente fuerte. Si las relaciones entre los individuos, entre los miembros, no son sólidas. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. Sí pensar críticamente y sí estudiarle, investigar y todo esto, pero al mismo tiempo estrechar nuestros lazos como comunidad con los que nos rodean.
0: ¡Qué fuerte! Fíjate que mi hermano, en ese episodio que grabamos, me, se me quedó muy grabada esa frase que decía, porque yo le decía, a ver si ¿sí hay, hay futuro o no. Me decía, no, bueno, ¿hay alternativa o no? Y él me decía, es que sí, hay que imaginar una alternativa, porque si no, no habrá futuro. Y si no, ya desde que estamos acabando con el planeta, ¿no? Pero bueno, ya vamos a pararle aquí. Está interesante ¿eh? todo esto. A ver, dos preguntas, es ¿eh? sincero. Número uno, ¿vas a acabar el libro o no? Nos quedamos en el capítulo 2.
1: Sí, aunque me cueste, porque ya llevo la mitad. Y para registrarlo en Goodreads, que es una aplicación a la que ya le di el derecho de que ocupe mi información, <risa> pues sí lo tengo que terminar para registrarlo como leído.
0: Bueno, me eran tres preguntas. ¿no? ¿Tienes a Alexa en tu casa? No.
1: Yo sí, maldita sea. Bueno. <risa> y Ni siquiera Mi asistente de voz de Google En mi teléfono sirve Le te grito restó. Google, hey Google y nada que me
0: <risa> Y bueno a ver ya para terminar ¿Cuándo nos platicas De tu libro? La verdad no lo voy a leer ahorita Porque de hecho nos tardamos en el episodio Porque tenemos mucho trabajo Pero ¿Cuándo nos platicas de tu libro? Ese, sí, se oye bien
1: padre Para el próximo mes
0: Mes y bueno, está bien, está bien. Y ya vamos a ver las, las últimas para que sea las opciones del cierre de temporada para ver este en cuál participas para tu portada, que va a ser esa del cierre de temporada. ¿Te parece bien? Ok, muy bien. <ríe> bueno, está bien. Pues les agradecemos mucho la escucha. ¿Algo que decir, Ariel? Despídete.
1: Nada pues, tus redes. Piense, piensen, en, piensen en que sí hay soluciones después de este libro y estas ideas tan deprimentes, se depriman, sean felices. Ok,
0: bueno, pues escúchenos, eh, recomiéndenos, está interesante, ya vamos a acabar la temporada. Eh, denle ahí cinco estrellitas, por favor, luego nada más nos dejan cuatro. Ya estamos arreglando los problemas del audio. <risa> es que no me decía nadie. Bueno, esto fue Entre Páginas y Café. Hasta pronto.